0: Salut, c'est le grain de son, l'émission d'Attaque Puy de Dôme. Si vous avez 100 000 dollars de découvert, vous avez un problème avec votre banque. Mais si vous avez 100 millions de découvert, c'est votre banque qui a un problème avec vous. Je ne sais plus qui disait ça, mais ça illustre bien le pouvoir que peut conférer une dette. Le rapport entre le débiteur et le créancier est toujours un rapport de domination. Bien souvent, c'est celui qui doit de l'argent qui est à la merci de celui qui lui en prête, et qui doit se soumettre à sa volonté s'il ne veut pas se voir couper les crédits. Mais parfois, c'est l'inverse. Celui qui a prêté a tout intérêt à ménager l'emprunteur s'il veut avoir une chance de revoir son argent. C'est vrai pour les particuliers, pour les entreprises, et aussi pour les États. L'un des pays les plus endettés au monde reste les États et pourtant, personne ne refuse de leur prêter de l'argent car personne n'a intérêt à déstabiliser une économie aussi puissante. Il n'en va pas de même pour d'autres pays beaucoup moins puissants. Pour cela, ou plutôt contre cela, la dette publique est une arme redoutable, un moyen de pression, pour ne pas dire un chantage, pour imposer des coupes budgétaires, des mesures d'austérité et des politiques ultralibérales. C'est la raison pour laquelle, même lorsque l'endettement n'est pas insoutenable, la question de la dette publique est un sujet politique que les citoyens doivent se réapproprier. Pour nous y aider, nous retrouvons nos deux invités, Marc Chauvin, professeur d'économie et membre de la France Insoumise, et Claude Valnet, membre d'Attaque puis dôme
1: La dette ne peut pas être embouchée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos payeurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Soyons-en sûrs également. soyons, en sûr également. soyons en sûr. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il y avait plein de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie, la vie continue, la vie continue, la vie continue,
0: la vie continue. Claude Valnet et Marc Chauvin, euh, je voudrais ab- commencer par aborder les, les conséquences financières de la dette, puisque quand on parle de, de dette, bien sûr, on pense avant tout euh, au poids que ça peut avoir sur nos finances. Euh, à combien se monte ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire les, les sommes qu'on dépense chaque année pour rembourser notre dette
1: Mais Dans... Dans, dans, oui. Euh, pour 2024, dans le budget, euh, il est prévu 52,2 milliards d'euros pour euh, charge budgétaire de, de la dette publique. Euh, ça va dépasser, hein, parce que les années précédentes, c'est plus près de 55. Alors il faut savoir que ça équivaut au budget de la défense. Voilà. Non, donc c'est pas négligeable Ah non, ce
0: pas négligeable. Non. Est-ce qu'il est vrai, comme on l'entend euh, parfois, qu'on
2: emprunte
0: pour refinancer la dette C'est-à-dire qu'on emprunte pour pouvoir rembourser la
2: dette. Alors, Marc Chauvin L'agence France Trésor dont on parlait là, précédemment, la semaine dernière, la semaine dernière <coughs> euh, a beaucoup des d'OAT qui, chi- qui sont à échéance à 8 ans. Donc à 8 ans, on paye l'échéance, mm-hmm. mais pour pouvoir la payer, on se réendette pour le même montant. Donc on fait ce qu'on appelle rouler, la dette, rouler la dette, et l'agence France Trésor n'a pas trop de problèmes pour placer ses titres Pour les raisons qu'on a déjà évoquées, à savoir qu'on est un pays qui est parfaitement solvable et qui n'est pas trop endetté euh, par rapport à son PIB, contrairement à ce que la présentation des 112% pourrait nous nous faire croire.
0: Alors un autre élément important que vous venez de citer, c'est qu'en moyenne, quand on... Quand on contracte une dette, quand l'État, en tout cas français, contracte une dette, euh, la somme empruntée est remboursée au bout de huit ans. Ce qui vient un petit peu contredire une autre idée reçue euh, qu'on nous assène souvent, c'est que ça va peser sur les générations futures et que c'est nos enfants qui vont se retrouver endettés euh, pour des générations. On entend parfois hein, ce discours. hein.
2: Alors, il y a quand même un moment où c'est un vrai problème. -hmm. C'est quand les les taux d'intérêt réclamés sont supérieurs au taux de croissance. Du pays Et que le pays n'est pas capable, n'est pas en mesure d'avoir un, des excédents primaires, c'est-à-dire son budget qui serait excédentaire hors remboursement de la dette. Quand il y a ces deux éléments qui sont réunis, il y a ce qu'on appelle la boule de neige. C'est-à-dire qu'on emprunte pour rembourser, ce qui fait qu'on a plein de d'États, euh, dans l'histoire longue maintenant, de l'histoire de la dette, qui ont remboursé plusieurs fois le montant de leur dette. Ce qui verra que, fera que plus tard, on en parlera peut-être un petit peu, c'est qu'on peut être amené à qualifier ces dettes soit d'illégitime, soit d'illégales, soit d'odieuses. Alors est-ce que, la question initiale, c'est est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on va pouvoir rembourser, etc. Ça revient un petit peu à ce, qui était, ce qu'on a entendu tout à l'heure <coughs> de Sankara, je crois. C'est que si vraiment on ne peut pas, quand on est dans une entreprise privée, on liquide l'entreprise privée, on vend les actifs mmh. et on essaye de payer les, les créanciers en fonction de la vente de ses actifs. Bon, En France, on fait à peu près pareil. Quand c'est l'État, on vend l'État. On vend les structures de l'État. Bon, Sauf qu'il y a un problème, c'est que l'État, c'est une nation. Et une nation, c'est un peuple. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais pu liquider un peuple. Donc un État ne peut pas faire faillite au principe de son peuple. D'accord. Et puis après, il y a l'élément « too big to fail hein. ». C'est-à-dire, si une économie comme la France venait à faillir, on ne sait pas où va le monde à ce moment-là.
0: Alors, il y a, il y a ce, ce risque-là de devoir euh, effectivement brader un petit peu les, les biens publics pour pouvoir rembourser la dette. C'est pas euh, un risque,
2: hein C'est un fait c'est, depuis
0: 20 ans. C'est quelque chose qui, euh, oui, qui effectivement est effectivement... Des autoroutes, cours. par exemple, les barrages. Mmh. Euh, donc, donc, on voit que euh, le, malgré tout, euh, le poids de cette dette, ou l'existence de cette dette, euh, a des conséquences euh, à la fois sociales et environnementales en, en impulsant des, des, des politiques euh, économiques qui sont euh, euh, qui vont pas forcément dans, dans l'intérêt euh, de la population. Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, également euh, en, en termes de, de politique sociale et environnementale euh, À quel point euh, la dette elle, elle impose des politiques d'austérité Claude Vannet
1: Oui, elle impose des, des politiques d'austérité en ce sens qu'elle va, elle va réduire euh, les, les, les prestations sociales et puis elle va surtout impacter les, les services publics. Euh, ça a été déjà dit, mais Il est évident que plus on restreint la capacité des services publics, on le voit en ce moment avec la santé, l'éducation, et on est amené de plus en plus à le recours et la privatisation. Mais qu'est-ce que c'est que la privatisation C'est tout simplement euh, permettre à à quelqu'un de faire un bénéfice sur quelque chose qui, n'importe comment, doit être être fait. Et et c'est en plus, euh, les riches s'en sortiront toujours parce qu'ils pourront toujours payer, mais les pauvres ben, n'auront plus accès aux services publics et donc, ne pourront plus soigner ou ne plus s'éduquer. C'est, c'est ça, les, les, ça les, les, les conséquences. Il y a une autre conséquence qui est directement politique.
2: C'est que la dette nous oblige à respecter ce qu'on appelle la discipline de marché. Sachant que les gendarmes sont les agences de notation. Donc, si on n'est pas sage, on nous fait l'été au directeur, les taux du marché. Alors le marché, on ne sait pas trop, c'est un peu évanescent. C'est qui les marchés Bonne question. Donc les taux vont augmenter. Donc automatiquement, la dette va augmenter. Donc il faut qu'on soit sage. Donc il faut absolument accepter pour notre bien l'autorité, le, l'austérité. Et donc, si on... ça, oui, c'est très important. Mm-hmm. Parce que ça veut dire que ça court circuite le débat démocratique. Attaque est née de cette idée-là. Retrouver les territoires perdus
1: de la démocratie au profit des marchés. Il oui, y, deuxième, deuxième, y a les marchés financiers et il y a les instances européennes. Il faut, faut rappeler quand même tout l'enchaînement qu'il y a eu. Maastricht 1992, ensuite il y a eu le, le pacte de stabilité budgétaire 1997, ces fameux le plafonnements, l'Europe imposait un plafonnement à 3% du, du PIB pour les déficits et à 60% pour la dette. Ensuite, il y a une nouvelle couche qui a été le, le fameux TSCG, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de au sein de l'Union européenne, euh, qui a placé les, les États défaillants sous la surveillance de la Commission. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le budget de la France, il, il est soumis à Bruxelles pour approbation. Et par exemple, sur les retraites, on a dit... Ben, vous. Il faut faire la réforme des retraites. Ça, ça fournit un prétexte à nos gouvernants qui n'en demandent pas tant, mmh. qui sont euh, qui demandent qu'à dire c'est Bruxelles, donc on obéit, etc. Voilà. C'est ce fameux TSCG, d'ailleurs, on avait manifesté en 2013 à Paris. Il y avait eu une très grosse manifestation.
0: Oui, donc on voit que c'est un vrai problème démocratique en termes de, de choix, de choix d'orientation politique euh, qui nous sont imposés euh, euh, par le biais de, de cette dette. Allez, on marque une petite pause musicale avec les fabuleuses troubadours, avec euh, alors les fabuleuses troubadours et euh, Kiko César qui nous chante. Il faut payer. Vous êtes bien sur Radio Arverne à l'écoute du grain de son, l'émission d'Attaque puis de Dôme. On est avec Marc Chauvin, professeur d'économie, et Claude Valnet, membre d'Attaque puis de Dôme, pour parler aujourd'hui de la dette publique. Et je vais immédiatement passer la parole à Sébastien qui a lu un livre des économistes atterrés.
3: Et oui, chers auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler de dette et de mythes. Et pour ce faire, je me suis basé sur le livre des économistes intérêts « La dette publique précise d'économie citoyenne ». Ce livre met à mal un certain nombre d'idées reçues, consciencieusement labourées par les médias dominants, Non, la dette publique n'est pas un fardeau pour les générations futures. Elles acquièrent en effet un patrimoine via cet endettement. Non, en temps de crise, il ne faut pas que l'État se serre la ceinture. Au contraire, une politique contracyclique est bien plus efficace. Non, la France n'est pas au bord de la ruine parce que sa dette publique correspond à plus de 100% de son PIB. La mise en relation d'un flux avec un stock n'est pas des plus pertinentes. Et non, la France n'est pas surendettée. Sa dette est soutenable, etc., etc. L'ouvrage développe très bien tous ces thèmes et revient sur la mise à mort du circuit du trésor dans les années 70 ainsi que les différentes étapes qui ont rendu la France dépendante des marchés financiers sous la coupe des agences de notation selon des règles cadenassées par les traités européens. Les auteurs notent d'ailleurs que l'édifice européen et les règles qui le régissent ont été construites de telle manière à être en dehors du processus euh, démocratique. On l'a bien vu lors de la crise grecque, les engagements pris devant le peuple grec lors des élections qui ont mené M. Tsipras au pouvoir étaient impuissants devant la structure technocratique européenne. À la suite des auteurs, on s'interroge. Pourquoi est-ce que certains engagements des États seraient plus stricts que d'autres En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'une certaine organisation économique aurait toujours gain de cause devant les engagements sociaux L'économie n'est-elle pas au service des peuples Elle serait en dehors de tout débat démocratique après avoir caractérisé la dette publique et après avoir combattu ses idées reçues, l'ouvrage dédie toute sa dernière partie à des propositions qui pourraient être mises en place afin de sortir de la dépendance au marché financier, non sans avoir rappelé que toutes ces propositions nécessitent la remise en question des traités européens à des degrés divers de radicalité. L'ouvrage s'intéresse par exemple à la monnaie fiscale complémentaire. Ce projet vise à mettre en place un circuit rappelant, rappelant celui du trésor. Le trésor public émettrait une nouvelle monnaie, la monnaie fiscale, lorsqu'il vaudrait réaliser des dépenses. Cette monnaie serait acceptée par les entreprises et les particuliers au titre du paiement de l'impôt. Les dépenses publiques ainsi monétisées permettraient de préfinancer les services publics sans passer par les circuits financiers des marchés et sans avoir à payer d'intérêt. La monnaie serait ensuite détruite lors du prélèvement de l'impôt auprès des contribuables et des entreprises. Le mécanisme n'est pas sans rappeler, mais à une échelle nationale, celui d'une monnaie locale complémentaire, mécanisme que l'on avait étudié lors des émissions sur la Doom, la monnaie locale du puy de L'avantage de la monnaie fiscale, en plus de permettre un autofinancement par création monétaire, est de permettre la poursuite des paiements et règlements des dettes privées, même lorsque le système bancaire est en crise et que les banques commerciales réduisent le crédit à l'économie. Yanis Varoufakis avait d'ailleurs envisagé de mettre en place un tel système de monnaie fiscale lors de la crise en Grèce Pour conclure Il est dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes de s'intéresser à la dette publique et de remettre la main dessus Un réflexe pratiquement pavlovien serait de nationaliser le secteur bancaire Mais nationaliser c'est juste changer d'actionnaire et les remplacer par l'État, dont on ne connaît que trop euh, l'appétence, en tout cas une certaine appétence pour pour le dogme néolibéral En 2009 Frédéric Lordon émet une proposition alternative dans une note de blog intitulée « Pour un système socialisé du crédit ». Plutôt que de nationaliser les banques privées, l'idée est de placer les concessionnaires de l'émission monétaire sous un principe de service public. Ni entité actionnariale privée, ni entité publique sous le contrôle de l'État, mais des organisations à profit encadrées. Ces banques d'un type nouveau seraient sous un contrôle public local par les les parties prenantes. Salariés, entreprises, associations, collectivités locales, représentants locaux de l'État, etc. etc. Pour paraphraser un dicton américain que on a déjà entendu dans cette émission, si tu dois 100 000 dollars à la banque, elle te tient. Mais si tu en dois 100 millions, tu la tiens. Peut-être que la solution serait en effet de la tenir, mais collectivement. Merci
0: Sébastien. Alors Claude Valnet et Marc Chauvin, on a vu que la dette peut représenter un problème à la fois financier, social, démocratique même, puisqu'on vient de... On, on a dit tout à l'heure avant la pause que euh, par le biais de la dette, on nous imposait des politiques qui n'étaient pas forcément euh, choisies par euh, la population. Euh, je voudrais revenir sur... Euh, Quelque chose qu'on a commencé à évoquer la semaine dernière, mais qui détient cette dette et qui a ce pouvoir-là de, euh, bah de, d'influencer nos, nos politiques publiques Qui sont euh, les détenteurs de la dette On a dit que euh, l'État s'endettait auprès des marchés financiers, mais les marchés financiers, c'est assez, euh, assez euh, énigmatique. On a qui derrière Des institutions financières, des banques, des assurances, des particuliers, des grandes fortunes
1: bah On, sait, euh, on ne l'année. donne pas de détails. L'agence France Trésor ne donne pas de détails, à part cette ré- Répartition résidents non résidents et l'intérieur des résidents, euh, les banques, les les compagnies d'assurance, voilà. Et, et alors on quand pas on plus dit de euh, détails.
0: Euh, oui quand on dit résidents non résidents, il y a une question de savoir aussi si ce sont des acteurs nationaux ou pas, avec euh, peut-être euh, une interrogation sur la perte de souveraineté qu'on peut avoir euh, si la dette de l'État est détenue par des acteurs étrangers
2: Alors, Marc Chauvin Oui, le, bon ça a été précisé les, la dette française est détenue majoritairement par des non-résidents Claude tu l'as bien précisé tout à l'heure les non-résidents c'est pas forcément des non-français mmh. c'est pas des français qui résident qui réside à en dehors du de territoire ah oui mais pas n'importe où dans des paradis fiscaux par exemple
0: <rire> hein, par exemple parce qu'on entend souvent dire par exemple qu'un pays comme le, le Japon, voilà, pre- c'est ça. prenons l'exemple du Japon qui est extrêmement endetté mais c'est moins problématique le Jap- parce que
2: sa dette est essentiellement détenue c'est, par des résidents. C'est ce que je cherchais, le Japon sa dette est détenue par des résidents, il est détenu dans la devise nationale mm-hmm. et ça permet au Japon d'avoir sans aucun problème 255,20% de dette par rapport à son PIB.
1: Deux fois plus que nous.
2: Voilà, donc... Et quand on parle de question de souveraineté, c'est ça la question qu'il faut poser. C'est au-delà de tous les argusies extrêmement techniques, surtout dans une émission de radio comme ça, là, il faut prendre du recul et dire, voilà, quel, quel est le but d'une, d'une nation, de son gouvernement, de son administration C'est d'assurer donc la sécurité de la population, à tous les niveaux, donc sa souveraineté. Donc quand on perd sa souveraineté, parce qu'elle a été mise sous la coupe, des règles de marché, ça veut dire que d'un bien commun, voire d'un bien public qui s'appelle la monnaie, on en a fait un bien privé, et eh bien ce bien privé n'est pas géré au bénéfice de l'intérêt général, mais au bénéfice d'un intérêt particulier. Ce même intérêt particulier qui va toujours nous expliquer, je le fais court, si les riches sont plus riches, les pauvres seront moins pauvres. Ça se décline aussi sous le Absolument. terme de la, la, la du du ruissellement, bien voilà, sûr. Qui est, on devait avoir un rapport qui devait être produit pour savoir si euh, le fait qu'on ait supprimé l'ISF, il y a eu les conséquences attendues, on attend toujours le rapport. Claude Vanet, vous vouliez...
1: Un... Oui, je veux dire quelque chose. Ouais, dit, bah, une image... Euh, euh, quand on a une dette, bon, on se met un peu une corde autour du cou. Mais la grande question, c'est qui tient le bout de la corde et pour ce qui concerne le Japon, c'est eux qui tiennent le bout de la corde. Mmh. Donc ils ne vont pas s'étrangler eux-mêmes. Voilà, C'est ça les... qu'il, faut, qu'il faut bien comprendre. Ce qui n'est pas Et, ce on, ils ont une dette, 255%, il leur rappeler. Donc c'est... deux fois plus que nous.
0: Ce qui n'est pas, quand vous dites c'est eux qui tiennent le bout de la corde, ce n'est pas notre
1: cas, nous, en France ah, Ce n'est pas, c'est pas notre cas, euh, puisque, visiblement, euh, c'est détenu par des non-résidents qui peuvent être français, mais enfin bon... qui se camoufle par la situation de, de nos résidents.
0: Alors, un autre acteur euh, dont on a évoqué, euh, qu'on, a, qu'on a commencé à évoquer, euh, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou la semaine dernière, euh, vous avez parlé des agences de notation. Est-ce qu'on peut revenir euh, sur ces acteurs-là Quel est leur rôle et quel problème euh,
2: ça pose Marc Chauvin Oui, je voudrais revenir sur juste ce qui précède. Mmh. Qui détient la dette mmh. Au temps où l'informatique est partout, on peut créer des lignes de programmes, des algorithmes qui nous permettraient de les retrouver. Donc, il y a une proposition qui a été faite qui me paraît très intéressante, c'est des Piketty qui a fait ça, je crois, qui est de faire un cadastre des valeurs mobilières. On a un cadastre des valeurs immobilières, pour notamment recouvrir, recouvrir la, la, la taxe foncière. On pourrait très bien avoir un cadastre des valeurs mobilières. Et avoir une traçabilité de qui détient quoi. Et à ce moment-là, de... on pourrait imposer les richesses, parce que l'impôt sur le capital... Tout propriétaire paye un impôt sur le capital, puisqu'on paye un impôt dès qu'on est propriétaire d'un appartement, d'une maison, etc. Alors que l'essentiel de la richesse, maintenant, elle n'est plus dans l'immobilier, mais elle est dans le mobilier. Et on préfère, comme fait l'administration fiscale américaine, c'est-à-dire que même si son ressortissant est dans un pays extérieur aux États-Unis, le fisc se réserve d'aller lui réclamer ce que le non-résident américain, il doit à son pays d'origine. Donc nous, on pourrait mettre ça très facilement en place. place -hmm. Et on a les moyens de le faire, techniquement, etc. Donc ça, c'était pour répondre à la question, qui c'est qui détient la dette Alors tout ça, ça passe par les zinzins, les investisseurs institutionnels. C'est une une tuyauterie assez bien faite. Mais quand on regarde les conséquences de tout ce système hydraulique, comme on dit, c'est qu'on aboutit à un écart de richesse phénoménal qui retrouve à peu près l'écart d'avant 1914. Là aussi, Piketty l'a très bien bien documenté. Et quand une société devient profondément égalitaire, surtout une société la nôtre, comme la nôtre, qui s'est définie depuis 1789 avec des grands principes. Liberté, égalité, fraternité. Il faut comprendre, à mon sens, que l'histoire de la dette, ça remet en cause le pacte républicain. Et ça remet en cause aussi ce qu'on avait réussi à faire après-guerre, avec le le, on en a parlé l'autre fois de la reconstruction de la France après 1945 notamment le fait que à chacun selon ses besoins de chacun selon ses possibilités et la conséquence on l'a sous les yeux c'est que la société se fragmente de partout et depuis quelques années on peut On peut les lister, hein, des gilets jaunes, au mouvement des banlieues, au mouvement syndical, des retraites, euh, au mouvement des agriculteurs tout de suite, etc. etc. Donc on est dans une société qui est au bord de l'explosion et une des origines, c'est cette histoire de la dette, parce qu'aux origines de la dette, il y a l'origine de la mauvaise redistribution et les mauvaises allocations des ressources par rapport aux besoins de la nation.  – – Claude Vanet, vous vouliez euh, dire deux mots de, de ces agences de
0: notation ?– les agences de notation,
1: oui. qu'est-ce que c'est L'agence ben, de notation, donc, c'est un organisme qui évalue la capacité d'un emprunteur à, à rembourser sa dette, L'emprunteur emprunteur pour être l'État. Alors, sur le plan mondial, on a trois organismes américains euh, qui sont les, les, princip- les principales agences de notation, euh, Moody's, Fitch et puis Standard Poor's. Donc euh, ce sont des ligne privées qui, euh, bon, qui font autorité sur, euh, sur le marché. Alors comment elles fonctionnent Enfin qu'est-ce qu'elles font Elles décernent des notations. Alors le système de notation, euh, il est le suivant. Pour les très bons, élèves, très bons élèves, il y a 3A. On donne 3A. Et puis en dessous, après, euh, en dessous, c'est AA+. A, A, puis A à moins, puis ensuite on descend à A, etc., non. B, C, D. Oui, ça, alors, bon, des bon, notes
0: voilà. comme à l'école, quoi, finalement. Des notes voilà. comme
1: à l'école, voilà, c'est un système. Alors, il y a très peu d'États qui ont, qui ont 3 A. Hein. La France... Euh, alors, les États qui ont 3 A, bon, on a le, le, les États d'Europe du Nord, essentiellement. Hein. Et, mmh. et à part ça, l'Australie et Singapour. Les États-Unis en ont 3 dans, dans les 3 agences. Voilà, bon, c'est le top, là. Mmh. Les états unis ont 3, 3 A, sauf pour Standard Poor's, ils ont A, et on a parlé beaucoup des états unis leur dette c'est 123% de, par rapport au PIB, donc oui, plus, c'est que, plus nous. que nous. Oui. Mais bon, ils ont le dollar, monnaie, donc, mm-hmm.
0: euh, Et la France est bien notée par ces agences Alors la
1: France, on a perdu notre triple A en 2012-2013, et à l'heure actuelle, on est, Fitch nous a mis à A-, voilà, en avril 2023, donc on est... On pourrait se dire que finalement,
0: oui, c'est utile et c'est intéressant, ça, euh, effectivement, pour savoir euh, si un État a la capacité de rembourser. Quel problème
1: euh, ça pose, ces agences de notation ben, Plus plus vous avez de mauvaises notes et plus euh, on peut hésiter à vous prêter. Bon, mais je pense que ce n'est pas le cas de la France, mais ça ça peut peser aussi sur les taux d'intérêt.
0: Oui, c'est ça. C'est ce qu'on évoquait. C'est-à-dire que si un État est mal noté ou si sa note se dégrade, mécaniquement, ça fait augmenter son taux d'intérêt. Et donc, finalement, moins il a la capacité de rembourser, plus il Obligé de rembourser.
1: Oui. Oui. Et alors, euh, bon, ça, ça joue pour. On parlera peut-être des États du, des, qui sont très pauvres, euh, ils ne peuvent pas emprunter en, en, en sur les marchés financiers, donc ils. Soit auprès du FMI, soit des dettes bilatérales, parce qu'un État peut prêter à un autre. Aussi. Alors, je, mais c'est une très, bonne, exactement une très
0: bonne conclusion de cette émission, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Mais justement, on vous retrouve euh, tous les deux la semaine prochaine. Claude Valnet, euh, membre d'Attaque Puy-de-Dôme, et Marc Chauvin, professeur d'économie, membre de la France Insoumise, euh, justement pour évoquer euh, le problème de la dette À l'international, on parlera notamment effectivement des pays pays du Sud. Euh, Vous pouvez en attendant euh, réécouter cette émission sur le site d'Actac Puis de Dôme, attaque63.site.tac.org, ainsi que sur la plateforme militante spectremedia.org. Org. La semaine qui s'annonce est assez chargée en termes de rendez-vous militants. Vous avez ce samedi une journée sur le thème de l'environnement, donc samedi 10 février. Euh, journée organisée par Stop urba 63 à la salle des fêtes d'Orsay, place Henri-Romeuf, avec une fresque de la biodiversité, une soirée ornithologie et des projections et animations par les membres de la LPO. Et le même jour, samedi à 17h30, Rassemblement à l'appel du Réseau Éducation Sans Frontières devant les portes du festival du court-métrage. Et puis jeudi prochain, 15 février à 20h à la salle Georges Conchon avec les Amis du Temps des Cerises, euh, vous êtes invité à une conférence d'Arié Alimi au sujet des violences policières et autour de son livre « L'État hors la loi ». Je vous laisse avec cette citation du poète cubain José Marti. « La liberté coûte très cher et il faut ou se résigner à vivre sans elle ?» ou se décider à la payer son prix. Alors, puisque nous ne nous résignons pas, amis auditrices, auditeurs, nous vous disons à très bientôt. Spectre